0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, dans quelques instants, vous allez retrouver Michel Altmeyer pour son émission Les Saints nos Amis. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la servante de Dieu, Dorothy Day, des États-Unis. Alors, aujourd'hui, j'aimerais présenter une personnalité, une sainte, une future sainte, qui est très peu connue en France mais qui mérite vraiment que nous découvrions son itinéraire parce que, parce que je crois qu'elle veut intercéder pour beaucoup de nos jeunes, pour beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont dans le cœur l'ardent désir d'être des apôtres de justice et de paix. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la fête de Saint François. Elle a énormément... Aimer Saint François pour son choix radical d'être pauvre, parce que Jésus a choisi d'être pauvre et de servir les pauvres. Alors, qui est Dorothy Day Ça s'écrit Dorothée avec un Y et Day, comme en anglais le mot jour, D-A-Y. Dans le calcul de son âge, quand je vous dirai, par exemple, 1928, on ajoute trois ans, parce qu'elle est née en 1897, c'est-à-dire trois ans avant 1900. Et elle mourra à l'âge de 83 ans, en 1980, aux États-Unis toujours. Alors, qui est cette, cette jeune femme, cet enfant cette euh, sainte, elle est née à New York, euh, dans un quartier populaire, dans une famille qui n'est pas du tout pratiquante. Le papa est journaliste, sportif, il travaille la nuit pour euh, un journal du matin, il est un père absent, il se dit athée, la maman aime beaucoup ses enfants. Elle a deux frères et elle aura un petit frère ensuite après elle. Et le soir, cette maman leur raconte beaucoup de sa propre enfance, du monde, de la vie. Mais le papa doit gagner la vie, il a un premier temps de chômage et il déménage à San Francisco quand Dorothée a 9 ans. Et là, elle va vivre une expérience très bouleversante. Mais euh, vous allez découvrir avec moi combien vraiment dans sa conduite, Dieu a permis que cette, euh, cette jeune fille, cet enfant, elle va vivre des expériences. Elle va connaître, par exemple, la prison injustement, mais elle la connaîtra. Et chaque fois qu'elle vit une expérience, elle pense aux autres qui vivent la même chose. Et au lieu de, de, de rester sur son traumatisme pour ce qu'elle vit, elle rebondit et, et elle avance. Donc, quand elle a 9 ans, ils sont à peine arrivés à San Francisco. Il y a un tremblement de terre, magnitude 8,5, euh, avec des morts innombrables, le feu pendant trois jours dans toute la ville, la propre maison où habite Dorothy avec ses parents et ses frères est détruite. Et c'est quelque chose de terrible. Elle va longtemps avoir peur de mourir. Euh, elle va expérimenter la fragilité de la vie. Donc, ça veut dire que je dois me préparer à n'importe quel moment à pouvoir mourir comme euh, les 3000 qui sont morts autour de moi, euh, etc. Quand elle a 16 ans, alors, 16 ans, ah oui, j'ai oublié de dire, et c'est important. Euh, la famille trouve un logement dans un, un lieu tellement pauvre que Dorothy n'osera pas dire à ses petites amies qui ont 10 ans où elle habite. Et, et elle va montrer la maison d'à côté qui est très jolie parce que le papa est au chômage il n'y a pas beaucoup à manger. C'est une maman très vaillante qu'elle admire et, et elle expérimente, là encore, la rudesse de la pauvreté. Quand elle a 16 ans, elle entre à l'université, mais grâce à une bourse de 300 dollars parce que, encore une fois, l'argent familial ne suffisait pas. Et là, elle va. on est au, en 1914, donc elle a presque 17 ans, et c'est le début de la guerre mondiale. Et elle va rencontrer des penseurs politiques de l'extrême gauche. Elle oublie de croire en Dieu, elle se lance à corps perdu dans la lutte des classes. Euh, elle se pose la question qu'elle s'est toujours posée. Pourquoi est-ce qu'on fait autant pour remédier au mal de la société plutôt que d'essayer d'éviter que le mal se produise Et quand elle avait eu 14 ans, c'est-à-dire il y a deux ans et demi par rapport à l'université, elle avait rencontré deux amis, l'une d'elles qui aimait lui parler des saints et l'autre qui avait une maman que de temps en temps Dorothy voyait en train de prier. Et c'était le moment où son âme avait soif et une soif qui n'était pas comblée à la maison. Et donc elle avait demandé à sa maman si elle pouvait être baptisée. Et donc à l'âge de 14 ans, elle a été baptisée dans l'église épiscopalienne, parce que la maman était protestante, le papa était athée. Mais ce n'était pas une foi éclairée. C'est pour ça que deux ans plus tard, elle oublie de croire en Dieu. Et elle se lance vraiment, on peut dire, à corps perdu dans, dans, dans la lutte. Euh, elle, euh, elle va connaître aussi des détresses et progressivement, elle se rend compte qu'à chaque détresse, elle a besoin d'aller prier à l'église Saint-Joseph et elle trouve la paix. Elle n'a pas encore besoin de Dieu parce que Dieu est Dieu. Euh, juste elle découvre que au cœur de la détresse, eh bien euh, Dieu l'aide. Et euh, elle découvre aussi qu'il y a autour d'elle des personnes qui portent secours à tous ces pauvres et qui, au moment où elle entre dans la lutte des classes, et où elle est très révoltée par rapport à l'Église catholique, euh, parce qu'elle va se rendre compte que, eh bien, elle dira euh, où sont les saints qui vont essayer de changer l'ordre social, et qui, au lieu de, de porter secours à quelques pauvres, vont tout faire pour abolir la pauvreté. Elle, euh, elle va connaître, pendant ces années-là, une, une épreuve, une épreuve affective. Puisqu'elle a arrêté ses études et qu'elle se lance dans le journalisme, euh, parce qu'elle veut le monde réel, elle veut raconter ce qui se passe, elle veut dire comment c'est dans le monde du travail, elle veut donner la, leur voix aux ouvriers. Alors, euh, voilà, elle va être dans une imprimerie, une bibliothèque, un restaurant, et elle va s'inscrire comme élève infirmière dans un hôpital civil. Et là, encore sur le terrain, elle se rend compte que le travail d'infirmière la met au contact avec beaucoup de souffrance. Elle n'a pas de réponse. Elle découvre son impatience. Elle découvre la détresse. Elle découvre la mort. Et quand, euh, quand elle a 19 ans, elle, euh, elle va travailler aussi aux côtés de ce qu'on appelle à ce moment-là aux États-Unis, les suffragettes. C'est-à-dire, sans que ce soit euh, euh, entaché de quelque chose de négatif, mais c'est un mouvement féministe qui réclame simplement le droit de vote. Et euh, bien sûr, ça ne plaît pas au gouvernement, et On est en 1917 et elle est arrêtée avec 30 autres manifestantes. Elle est jetée en prison, elle est revêtue de, de la rayé des prisonnières. Elle souffre physiquement parce qu'elle est, elle est frappée, elle est mise à l'isolement. Euh, quand elle veut faire la grève de la faim, on l'oblige à manger. Elle, elle est très révoltée, mais elle est aussi complètement désemparée. Elle ne sait D'abord, c'est injuste. Il n'y a pas eu de procès. Combien de temps elle va rester en prison Elle a à peine 20 ans. Et elle va rester 30 jours, ce qui est beaucoup pour une jeune de 20 ans. Et elle recommence encore en sortant. À aller de plus en plus souvent prier, mais sans se mêler aux croyants. Elle les observe et elle dira par exemple « Quand je sors de l'église et s'il y avait des chrétiens dans l'église, ils, ils voient un pauvre, mais personne n'enlève son manteau pour le lui donner. » Or, à ce moment-là, elle commence à beaucoup lire déjà la Bible. Et donc, elle voit… Euh, « J'étais nue et tu m'as revêtue. » Elle continue d'être infirmière et à l'âge de 21 ans, elle soigne un jeune qui s'appelle Lionel Moïse. Et Lionel Moïse va la séduire elle va vivre avec lui plusieurs mois, mais cette aventure se termine par le fait qu'elle est enceinte et qu'elle sait parfaitement que si elle annonce à Lionel qu'elle attend un enfant, il va la rejeter et il va l'abandonner. Et donc... Euh, elle va recourir à l'avortement poussé par Lionel, euh, Moïse. Et au moment où elle revient de son avortement, qui va être pour elle l'acte le plus douloureux qui la marquera jusqu'à sa mort quand elle revient et qu'elle raconte à Lionel que ça y est, elle est maintenant libre eh bien, lui, tout simplement, il lui annonce que il l'abandonne, que elle ne l'intéresse plus, et que donc euh, elle peut suivre son chemin. C'est en ça que Dorothy Day, qui va être bientôt béatifiée, elle pourra vraiment être celle que tant de nos jeunes Tant de femmes aujourd'hui qui ont vécu un avortement pourront prier pour apprendre aussi comment sortir de, par le regard sur Dieu plutôt que le regard sur soi, sortir de ce drame d'avoir mis, mis la fin à la vie d'un innocent. Donc, euh, l'avortement euh, reste pour elle cette grande tragédie de sa vie. Elle en est tellement traumatisée qu'à deux reprises, elle tente de mettre fin à sa vie. La première fois par overdose et la deuxième fois en inhalant du gaz. Elle s'en est sortie chaque fois. Mais tout au long de sa vie, elle s'est sentie coupable de cet avortement. Elle en a, je le redis, beaucoup souffert et elle est tellement désemparée, fatiguée d'être au bord d'un abîme de malheur qu'elle a choisi elle-même. Elle écrit dans une lettre à une jeune femme « Je prie très fort pour toi ce matin ». Parce que moi aussi, j'ai traversé ce que tu traverses. Deux fois, j'ai essayé de mettre fin à ma vie. Et notre cher Seigneur m'a tiré de ces ténèbres. J'ai été sauvée de cette obscurité. Ma maladie était aussi physique parce que j'avais eu un avortement avec des mauvaises suites. D'une certaine manière, ma maladie de l'esprit était comme le résultat de ce que j'endurais. Elle a bien sûr d'abord du mal à se faire miséricorde et elle ne parvient que péniblement à surmonter cette épreuve. Et ce qui est beau, c'est que quand le cardinal O'Connor, ce cardinal Capucin de New York, quand il a porté la cause de Dorothy jusqu'au pape et que le pape a reconnu l'héroïcité des vertus de cette, de cette femme, de cette femme étonnante. Je fais une petite parenthèse, mais en 2005, donc 25 ans après la mort de Dorothy, quand le pape, rendu, le pape François s'est rendu devant le Congrès américain, il a signalé quatre personnalités qui ont marqué les États-Unis ces dernières années. Et parmi elles, il a signalé euh, Abraham Lincoln, Martin Luther King, Thomas Merton et une femme qui est Dorothy Day. Et tout à l'heure, je vous dirai en quoi le papa a dit que cette femme a vraiment marqué son siècle, les États-Unis, et en fait elle a donné une impulsion pour le monde. Alors, euh, le cardinal disait « Je souhaite que chaque femme ayant subi un avortement puisse connaître Dorothy Day. Son histoire est tellement typique. Se retrouvant enceinte d'un homme qui a insisté pour qu'elle avorte et qui, après cela, l'a de toute façon quittée, elle a terriblement souffert de ce qu'elle avait fait et elle suppliait les autres de ne jamais en faire autant. Et quand plus tard, à l'âge de 30 ans, elle est devenue catholique, elle a appris la miséricorde du Seigneur et elle savait qu'elle n'aurait jamais à s'inquiéter au sujet du pardon total de Dieu. Et le cardinal ajoute « C'est pour cela que je n'ai jamais condamné une femme qui a vécu un avortement. Je pleure avec elle et je lui demande de se souvenir de la peine de Dorothy Day, mais de toujours reconnaître la miséricorde et le pardon aimant de Dieu ». Et il ajoute « La vie de Dorothy Day est un modèle pour nous tous en ce troisième millénaire, mais surtout pour les femmes qui envisagent d'avorter ou ont avorté. La conversion d'esprit et de cœur que Dorothy a vécue en dit long à toutes les femmes d'aujourd'hui sur deux fronts, elle est une démonstration de la miséricorde de Dieu » miséricorde parce qu'une femme qui a commis un péché aussi grave a pu trouver autant d'unité avec Dieu dès sa conversion et en deuxième lieu elle démontre qu'on peut faire volte-face de l'acte ultime de violence contre la vie innocente dans le sein maternel en devenant sainte je soutiens que l'avortement de Dorothy Day n'a pas empêché l'avancement de sa cause pour la déclarer bientôt sainte, mais qu'il l'intensifie. Alors, en 1920, elle a 23 ans, elle est encore en état de choc et là, elle rencontre et elle épouse un homme qui s'appelle Barclay Toby, c'est un riche New-Yorkais, il a 16 ans de plus qu'elle et pour cet homme Dorothy est une des innombrables femmes, pendant un an ils vont en Angleterre, en France, en Italie et pendant cette période, tellement elle en est marquée, Dorothy écrit un roman qui est en fait son, son autobiographie qu'elle a intitulé « La onzième vierge ». Et en fait, elle se rend compte qu'elle n'aime pas du tout cet homme et elle va pendant une année vivre avec lui. Mais, mais voilà, au bout d'un an, euh, ils se séparent et elle avoue qu'elle a honte et elle reconnaît qu'elle s'est servie de Toby comme un, un médicament mais qu'elle ne l'a pas aimé. De plus, comme elle n'avait pas d'argent, elle reconnaît aussi qu'elle l'a épousé pour son argent. Donc euh, elle quitte la région et elle part pour Chicago. Elle travaille dans une imprimerie, une bibliothèque, un restaurant. Et elle se rapproche aussi de en fait d'amis qui vont qui vont la faire avancer sur son propre chemin à ce moment là elle lit beaucoup Dostoïevski et elle admire sa profondeur spirituelle alors euh, elle rencontre une ancienne prostituée et toxicomane et qui, est, qui a avorté, euh, qui, qui est sur le point de se suicider. Et euh, cette femme est malade. Et cette nuit-là, elle trouve refuge dans une maison de prostituées, euh, mais pas du tout parce qu'elles sont en train d'attendre... Euh, Dorothée n'est absolument pas une prostituée, mais juste parce que... Euh, cette jeune femme qui s'appelle Meille euh, avait besoin d'être écoutée. Or, cette nuit-là, une rafle de police est organisée et Dorothée et Meille qui se, sont les seules femmes qui se trouvent dans cette maison, sont arrêtées et, pour motif de prostitution. Et pour la deuxième fois, Dorothée se retrouve en prison, mais cette fois-ci dans une cellule avec des prostituées et des toxicomanes. Et elle est touchée par la manière dont ces femmes qui sont avec elle dans la cellule cherchent à l'aider. Et quand elles découvrent comment elles sont traitées, elles se révoltent, contre un système judiciaire qui n'offre aucune possibilité pour qu'elle puisse s'en sortir. C'était une épreuve abominable qu'elle n'aurait jamais voulu traverser. Et elle dira « Je crois que je ne pouvais pas souffrir davantage qu'à ce moment-là parce que je connaissais la honte pour quelque chose que je n'avais pas fait, le mépris de moi-même. » Et j'étais marquée au fer rouge, humiliée publiquement dans les journaux. Et pourtant, je n'avais rien mérité. Alors, euh, elle va, en sortant de prison, partager à Chicago un logement avec une Canadienne française et une famille catholique qui va beaucoup lui parler des saints et elle va de nouveau se rendre compte en relisant sa vie combien Dieu est présent. Elle va vendre ses droits d'auteur de son roman à Hollywood pour avoir un peu d'argent suffisamment pour quitter Chicago et revenir à New York. Et c'est là qu'elle va rencontrer euh, un homme étonnant. Mais avant de vous parler de cet homme qu'elle va rencontrer, je dois encore dire que euh, quand, quand elle a 30 ans, elle fait la connaissance d'un homme qui s'appelle Forster Batterham, grand, mince comme elle. Elle, elle est très belle. Elle est souvent comparée aux plus grandes actrices de cinéma. Et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Et elle dira « L'homme que j'ai aimé, avec lequel j'ai vécu en concubinage, était anarchiste elle est heureuse. Cet homme aime aller à la pêche, étudier les étoiles, il l'ouvre à la beauté de la nature et il a un tel enthousiasme qu'elle est fascinée par ce monde de l'écologie qu'il lui fait découvrir. Elle l'aime profondément et elle goûte vraiment près de lui enfin la paix et la joie. Mais et le mai est un mai de la conduite de Dieu par des amis. Voilà que elle reçoit, elle découvre qu'existe un livre qui s'appelle l'imitation de Jésus-Christ. Alors elle se remet à lire la Bible et l'imitation de Jésus-Christ. Elle est tellement heureuse dans cette petite maison bien décorée. Euh, et euh, ils vivent vraiment une vie très fraternelle, très communautaire avec les voisins qui sont justement trois familles catholiques, une famille juive et une famille roumaine euh, orthodoxe. Mais voilà, plus elle, elle s'enthousiasme pour Jésus, elle passe des heures à prier et plus euh, il y a entre Forster et elle, un fossé qui se creuse. Elle va maintenant régulièrement à la messe le dimanche et même en semaine et remercie Dieu ouvertement pour le bonheur qu'il qu habite. Mais par l'amour passionné que Forster a pour la nature, elle espère que ça va le rapprocher de Dieu parce que pour elle, c'est le fait de vivre avec lui qui avait apporté ce, cette beauté de la nature qu'il avait elle aussi conduite à Dieu. Mais lui, euh, il ne comprend pas. Et quand Dorothée lui annonce dans un bonheur fou, elle a 28 ans, qu'elle est enceinte, elle croyait ne plus pouvoir avoir d'enfant après son avortement. Euh, C'est ce qu'elle désirait le plus dans son cœur. Et donc, euh, sa petite fille, qu'elle va appeler Teresa Tamar, euh, Teresa en référence à Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle était en train de vivre sa vie. Et, et Tamar, parce qu'elle aimait beaucoup une petite juive qui portait son nom, son bonheur est immense, et c'est comme un flot d'amour et de joie qui l'envahit. Elle a encore plus besoin d'adorer Dieu qui est venu à son secours. Mais voilà, elle décide de faire baptiser leur petite fille, puisque c'est la fille de Fonsler et d'elle. Et elle savait qu'elle demanderait le baptême coûte que coûte. Je ne, elle, elle écrit « Je ne voulais pas que mon enfant ait comme moi à se débattre pendant des années, à douter, à hésiter, sans morale et sans discipline. Je sentais que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour mon enfant. Et donc, pour moi-même, je suppliais Dieu de recevoir le don de la foi en même temps que je le demandais pour mon enfant. Mais elle sait très bien que cette décision va engendrer des difficultés dans sa relation avec Forsler. Et, et un jour, euh, elle en parle à une religieuse qui lui dit « Tu dois en parler. » à Forstler. et s'il refuse, eh bien, tu dois choisir Dieu. Elle comprend que l'Église est sa maison. Elle souhaite donc un mariage religieux et elle souhaite d'autres enfants. Mais elle devine que Forster n'acceptera jamais un mariage religieux et que donc, si elle-même demande à être baptisée dans l'Église catholique en même temps qu'elle demande le baptême de son enfant, elle signe la rupture avec lui. Elle est tiraillée. Il y a eu le combat physique presque fatal comme avec mon accouchement mais c'était dans mon âme. Tamar serait baptisée et moi j'allais souffrir de perdre Forster. Devenir catholique pour moi, cela voulait dire abandonner un compagnon qui exigeait cela, c'est-à-dire que je ne fasse pas baptiser ma fille, abandonner un compagnon que j'aimais passionnément. Cela en est arrivé à un point où la question se résumait à savoir est-ce que je choisis Dieu ou cet homme que j'aime J'avais assez connu l'amour pour savoir qu'une bonne famille équilibrée est ce qui rapproche le plus du ciel ici-bas. Pendant un an, elle sait tellement que Tamar a besoin d'un père et elle a besoin d'un mari. Mais il y a de telles disputes. Entre Forster et elle, qu'en 1927, c'est-à-dire un an après la naissance, elle-même à 30 ans, ils se séparent définitivement. La rupture est difficile. Dorothée en a le cœur brisé. Et c'est le 29 décembre 1927 qu'elle reçoit le baptême et elle se confesse pour la première fois et fait sa première communion. Elle reçoit à la Pentecôte qui suit la confirmation. La voilà entièrement fille de l'Église. Et elle vit maintenant seule avec sa fille et Forster lui manque mais elle, va, elle ne reverra pas Forster, mais elle lui écrira et il prendra de ses nouvelles jusqu'à la mort de Dorothy et il prendra soin de Tamar, de Teresa Tamar. La, donc, euh, la jeune maman célibataire décroche un contrat Hollywood où elle écrit des dialogues de films. Et cependant, elle se sent seule. Et c'est en octobre 1929 qu'il y a un crash boursier qui marque aux États-Unis ce qu'on va appeler la Grande Dépression. Et c'est à ce moment-là que... Dorothy va connaître un nouveau combat. Ce nouveau combat, c'est que elle va couvrir comme journaliste la marche de la faim à Washington, euh, parce que les ouvriers ont faim, parce que tout le monde a faim, c'est un crash boursier, et euh, elle est tiraillée euh, entre sa foi et sa soif de s'engager auprès des masses qui se révoltent contre la misère et le chômage, entre sa volonté d'aider les plus pauvres et de lutter contre un système économique et son appartenance à l'Église qu'elle ne voit pas réagir au profit des pauvres, mais qu'elle voit se ranger du côté de leurs intérêts. Alors elle va au sanctuaire de la Sainte Vierge, c'est le 8 décembre. Elle va à la messe et, et dans les larmes et l'angoisse, elle crie vers la Sainte Vierge qu'un chemin s'ouvre en elle, qu'elle puisse mettre ses talents au service des ouvriers et des pauvres. Et voilà que sur le chemin du retour, elle rencontre un homme, un Français, qui s'appelle Pierre Morin, dont l'esprit et les idées vont influencer tout le reste de sa vie. Cet homme a 55 ans. Il a grandi dans une famille paysanne en, dans le Lauser, en Lozère, en France, euh, et il a il a commencé son chemin chez les frères des écoles chrétiennes et puis il est très cultivé en économie, en politique, en philosophie, en théologie. Mais voilà, il a librement choisi de vivre dans la pauvreté et il a quitté la France pour venir aux États-Unis. Dorothy dira de lui qu'il est comme un petit François d'Assise des temps modernes et il, cet homme est convaincu qu'ils euh, sont capables de partager les mêmes idées elle avoue que la première fois qu'elle s'est trouvée devant cet homme atypique qu'elle décrit comme marginal, elle a fait elle a fait un effort euh, pour l'écouter mais parce qu'au début il ne se comprenait pas mais Pierre Morin était patient. Et sans la moindre impatience, il a patienté, je répète les mêmes mots, mais en fait c'est ce qu'elle va dire, que cet homme il l'a il laissé grandir. Et il souhaite créer un mouvement pour mettre en œuvre les enseignements de la doctrine sociale de l'Église. Jamais Dorothy, qui a maintenant 35 ans, n'avait entendu dire que les papes et que les chrétiens connaissaient, euh, prônaient en pratique, en acte, une doctrine sociale de l'Église. Alors elle décide d'abord de créer un journal, un journal qui soit une véritable révolution c'est pour elle une réponse providentielle à toutes ses attentes et non seulement elle va créer un journal mais elle va faire en sorte que soit comme créer un mouvement un mouvement euh, qui qui accueille tous les pauvres j'ai peur de ne pas arriver euh, au bout de, de ce qui est maintenant important euh, à vous partager sur ce mouvement. Alors, je vais sauter quelques moments de sa vie euh, voilà pour, pour aller euh, à la fondation de ce qu'elle appelle euh, le Catholic Worker et les maisons d'hospitalité donc elle réunit d'abord quelques amis new-yorkais euh, et avec euh, Pierre Morin et donc il n'y a aucune relation euh, affective ou, ou, ou conjugale ou sexuelle avec Pierre Morin. Elle vit euh, simplement comme une, une femme euh, maman mais pas du tout, euh, elle n'éprouve pas le besoin, elle est équilibrée dans sa sexualité. Et donc, euh, il décide de vivre la pauvreté à la manière de Saint François d'Assise. Et elle décide que le Catholic Worker, ce mouvement, soit comme une communauté de vie où l'accueil des pauvres a une place importante. Et bientôt, tout s'enflamme. Euh, quelque chose naît sans qu'il l'ait cherché. Des personnes viennent proposer leur aide. Le journal loue un appartement qui sert d'accueil aux pauvres, puis aux femmes. Dorothée réunit un peu d'argent grâce au journal pour arriver à loger les pauvres. Et de fil en aiguille, en quelques mois, elle se retrouve avec une maison qui accueille des dizaines de sans abri Elle va appeler cette maison la maison Saint-Joseph. Et entre 33 et 36, donc elle a entre 36 et 39 ans, le journal va se vendre à 100 000 exemplaires à travers tout le pays, mais il se crée tout un réseau de maisons d'hospitalité inspirées du même modèle, jusque pas seulement aux États-Unis, mais même en Grande-Bretagne, et bientôt dans une vingtaine de pays. Et donc Dorothée, jusqu'à sa mort, va vivre très simplement, pauvrement, mais en communauté avec des pauvres. Euh, bien sûr, on est dans la veille de la Deuxième Guerre mondiale et c'est compliqué pour tout le monde, y compris pour le mouvement. Et le mouvement va s'engager de plus en plus pour la paix dans le contexte de cette Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre du Vietnam, ou encore dans le droit à nos frères noirs. Euh, Bien sûr, il faut comprendre que cette prise de position radicale attire sur Dorothy les foudres des autorités. Et entre 1955 et 1959, elle va être quatre fois incarcérée pour des actes de désobéissance civile, notamment pour avoir refusé de s'abriter pendant des exercices qui simulait une attaque nucléaire sur la ville de New York, parce qu'elle est tellement contre l'arme de la bombe atomique, euh, quand on pense à ce qui va se passer à Hiroshima et Nagasaki quelques années, qui se sont passés quelques années auparavant, en 1945, et là on est en 1955. Et euh, elle est précurseur de ce qui deviendra après sa mort. Pax Christi. Donc dans les années 60, de plus en plus de jeunes sont attirés par ces fermes communautaires qu'elle a fondées euh, et jusqu'à sa mort, elle va sans relâche publier huit livres, 350 articles dans des journaux divers et plus de 1000 articles pour The Catholic Worker. À l'âge de 75 ans, parce qu'elle défend le syndicat des ouvriers agricoles fondé par César Chavez Ravez, qui est lui aussi vraiment un chrétien qui lutte pour le droit des, des ouvriers qui sont exploités à l'âge de 75 ans elle va pour la énième fois vivre encore un passage en prison Il faut que, il faut que je termine malheureusement malheureusement euh, le 29 novembre 1980, Dorothée meurt et sa fille marée auprès d'elle, elle est devenue neuf fois grand-mère. Il faut vraiment dire, euh, Dorothée a conduit sa vie avec deux orientations. Le premier, c'est que tout homme est en pèlerinage depuis sa naissance jusqu'à sa mort vers le ciel et que Jésus fait tout pour tout homme pour qu'il y parvienne. Et le deuxième, c'est que l'Église catholique doit donner au monde de plus en plus son programme social pour que enfin les assoiffés de justice obtiennent justice. Et jusqu'à sa mort, Dorothy va mener de front comme de réalité indissoluble la prière et le combat social. Alors, elle est vraiment pour nous comme une parole prophétique. Elle dira à la fin de sa vie « nous n'avons pas le droit de nous arrêter et nous n'avons pas le droit de nous sentir désespérés ». Il y a trop à faire et Dieu est amour. Voilà, j'aurais voulu vous lire quelques, quelques paroles encore de, de cette femme qu'on appellera anarchiste chrétienne mais qui veut se rendre semblable à Jésus en luttant contre la pauvreté euh, mais non pas en restant riche, mais en optant radicalement, elle aussi, sur cette vie intense de prière, ponctuée de beaucoup de temps de retraite spirituelle. Elle insiste beaucoup sur la communion parce qu'elle veut qu'on comprenne bien que, que Dieu mérite d'être Messire Dieu premier servi. Um, oh là là c'est toujours comme ça à la fin d'une émission euh, il y a tant à dire et qui n'a pas pu être dit merci en tout cas de nous avoir tracé ce magnifique portrait de Dorothy Day oui peut-être comme livre très facile à lire il y a aux éditions, première partie, Dorothy Day, une rebelle au paradis. Euh, mais il existe en français au moins trois livres sur Dorothy, euh, cette femme qu'on a aussi comparée, euh, qu'on a rapprochée en tout cas de Madeleine Delbrel, parce qu'elle a mené à peu près le même combat. Merci en tout cas, Michel Admeyer, de nous avoir euh, permis de la connaître euh, mieux, de la oui. découvrir même. Et de savoir que l'Église prend, euh, euh, enfin, se met à son école en l'ayant déjà reconnue comme servante de Dieu, c'est-à-dire en ouvrant la voie à sa béatification, le jour où Dieu permettra que par sa prière, il. Euh, eh bien, un miracle puisse être reconnu. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Les Saints, nos amis, avec Michel Altmeyer. Aujourd'hui, nous parlions de la servante de Dieu, Dorothy Day, des états unis Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site, en podcast sur le www.radiomaria.fr.